0: Mama,
1: ist es okay, dass ich die Mendi einsprühe? Chaos, Buch 2, der Mama-Podcast. Hey
0: Mama, hey Mama, hey Mama.
1: Das ist einer der Sätze, da läuft sie eiskalten Rücken runter. Was war da los bei euch? Ich war nicht im Raum und hörte nur diesen einen Satz von Nico. Und ich so, Moment, was willst du einsprühen? Wieso, weshalb, warum? Bin schnell runtergerannt. <lacht> Und da hatte er das Sonnenschutzspray in der Hand. Ich habe die halt immer damit eingesprüht und er fand es total cool. Aber im ersten Moment denkst du halt, wo willst du Melli einsprühen? Mit was willst du sie einsprühen? Bitte nicht ins Gesicht einsprühen. Und eigentlich überhaupt nichts einsprühen. Hast du vielleicht Haarspray? Und so weiter und so fort. Er durfte es dann kontrolliert machen, sie mit Sonnenspray aus guter Entfernung. Und äh, sie konnte dann auch stillhalten. Es hat alles funktioniert.
0: Immerhin hat er gefragt... Das
1: war ja schon mal äh, ein Vorteil. Das stimmt. Ja. Hallo, wir sind wieder, Monja und Anetta. Zwei Themen haben wir, über die wir gerne heute mit euch reden würden. Wir legen los mit dem Thema Klauen. Sehr schönes Thema.
0: Klauen ist so ein ganz unangenehmes Gefühl.
1: Ich weiß nicht, hast du mal geklaut? Ja, beim Nachbarn die Steine. Aber es waren nur ganz Sonst kleine. Sonst nichts? Nein, es waren kleine. Sonst hast du nie was geklaut? Ich gebe zu, ich habe früher auch die Aufkleber bei den Mädchenzeitschriften rausgeklaut im Supermarkt. Ah, ja,
0: siehst du, habe ich dich erwischt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch nie jemand nicht doch, geklaut hat.
1: Doch, das habe ich gemacht. Also es war, Aber das war so ein unangenehmes Hitzegefühl beim Rauslaufen. Ja, dass ganz ich, eklig. Ganz, ganz, eklig. ganz eklig. Und dann habe ich einmal gesehen, wie dieser Polizeiwagen <lacht> vor dem Supermarkt hielt. Und ich habe gesagt, das möchte ich nie, 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 nie haben. Ich habe ich hab da zu schwache Nerven für. Wie gesagt, zweimal so Aufkleber rausgeklaut. Und das war schon furchtbar. Ich bin nicht gemacht dafür. Was hast du geklaut? Ich habe im, hab im Klamottengeschäft einen Nasenring geklaut.
0: Und das war auf viele Art und Weisen sehr dramatisch, weil da, da war ich gerade konfirmiert worden. Meine Eltern waren ganz stolz. Ne? Gerade 14 und konfirmiert und so toll gemacht, das Mädchen. Und irgendwie drei Tage später wurde ich beim Klauen erwischt. Du bist ich erwischt habe dieses, worden? Äh, ja, ich wurde, ich wurde erwischt. Und ich hatte auch erst... Ähm, ich hatte das Nasenpiercing ganz frisch. Das war quasi wie so eine Belohnung noch für die Konfirmation, weil ich dann ja ein bisschen größer war und ich mir das gewünscht habe, dann habe ich, hab ich einen Stecker für die Nase geklaut im Modegeschäft. Aber ich wurde angestiftet von meiner damaligen Freundin. Die hat das wohl öfter schon gemacht. Und die hat mir das dann so verkauft. Ja, das ist voll cool, weil dann musst du nichts bezahlen und du hast trotzdem alles. Im Prinzip hat sie recht. <lacht> und das hatte, das hatte mich dann überzeugt. Und dann ähm, sind wir raus aus dem Geschäft, haben uns blöderweise auf die nächste Bank gesetzt. Und dann kam auch schon der Sicherheitsdienst. <lacht> Und hat uns angesprochen. Und dann, oh <lacht> ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wenn du äh, in so einem Klamottengeschäft erwischt wirst, dann bringen die dich in den Keller. <lacht> die bringen dich in den Keller. Und dann sitzt du da und hast wie so eine Art Verhör. Und ey überleg mal, zwei 14-jährige Mädchen, ey, wir haben uns fast eingeschissen vor Angst. Und dann werden ja auch die Eltern natürlich angerufen und so. Boah, das war ganz schlimm. ey Das war mir auch so eine Lehre, dass ich da nicht mal geklaut habe. Aber... Ähm, meine Freundin hat es hinterher alles mir in die Schuhe geschoben und ähm, durfte dann nicht mehr mit mir sich treffen. Ja, so ist die Geschichte geendet. Oh eine Lehre fürs Leben und eine
1: Freundin weniger. Aber soll ich dir was sagen? Genau so habe ich es mir vorgestellt. Genau so im Keller von so einem Laden sitzt irgendein Typ, packt dir ein Flutlicht ins Gesicht und spanische Inquisition. Wieso, Weshalb? warum, wer bist du, Nummer deiner Eltern und dann der Anruf bei den Eltern. Okay. Oh
0: Gott, oh Gott. Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
1: Wie würdest du reagieren, wenn deine Kids beim Clown erwischt werden? Boah, gute Frage. Ich glaube, ich
0: wäre nicht so überrascht, vor allem bei meinem Großen nicht. <lacht> Echt? Ich, ja, wir hatten auch das Thema schon mal, also meine Schwester und ich, wir haben uns mal unterhalten, weil meine Nichte, die ist sieben und hat tatsächlich vor ein paar Wochen äh, was mitgehen lassen, auch im Supermarkt, aber das war wohl irgendwie ein Schokoriegel oder so und ähm, sie hat dafür Hausarrest bekommen und da haben wir uns ein bisschen, da waren wir uns uneinig und haben diskutiert, weil ich Meinung bin, dass, dass das nicht so sinnvoll ist. Also ich hätte sie, glaube ich, den Schokoriegel zurückbringen lassen, oder? Was meinst du? Wie sollte man da reagieren? Weil Hausarrest steht ja da irgendwie nicht im Zusammenhang. Ich weiß nee. nicht, ob sie daraus gelernt hat. Also ja, gell? es wäre besser gewesen, wenn das Kind das Ding zurückbringt und sich entschuldigt und ja, dann ist es, dann schämt es sich vermutlich auch, aber dann lernt es
1: halt, oder? Ich sehe es ehrlich gesagt genauso. Ich glaube auch, sie muss diese Hitze spüren. Dieses unangenehme <lacht> Gefühl, also vor einer fremden Person zu stehen und sich rechtfertigen zu müssen. Das klingt jetzt zwar tierisch hart und voll unmenschlich, aber wie soll es ja. denn sonst wissen, dass es eine Grenze überschritten hat, wenn ich es jetzt einfach zu Hause einsperre, so nach dem Motto Hausarrest, wie du warst zu laut oder du hast bla 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 irgendwas gemacht. Das muss ja schon, weil Clown ist ja nicht einfach so ein Kavaliersdelikt. Also es muss es ja lernen, dass es das nicht geht, dass man da Geld da lassen muss.
0: Ich denke sowieso, Hausarrest und solche Sachen finde ich nicht gut, weil ich selber schlechte Erfahrungen gemacht habe. Also, ich bin immer furchtbar wütend geworden auf meine Eltern und habe aber im Endeffekt dasselbe wieder gemacht, halt nur schlauer.
1: Bei uns gab es nicht. Aber ich. Nein? Ja, nee. M -m.
0: Hattet, ihr, hattet ihr keine Strafen bei euch? Nee. Überhaupt nicht?
1: <lacht> nee. Aber mhm. wir hatten halt auch. Also meine Mutter war da halt echt rigoros. Mein Papa hat den ganzen Tag gearbeitet, der, der war Lkw-Fahrer oder. Der ist morgens aus dem Haus, kam abends halt wieder und ich weiß noch, wir sind einmal in den Laden gegangen, da gab es die Diamant Barbie, die wollte ich unbedingt haben. Mhm. Und sie hat aber gesagt, wir gehen in den Laden, um ein Fahrrad für meinen Bruder zu kaufen. Ich war damals, glaube ich, fünf oder so. Und dann hat sie mich vorne in der Information, hat sie mich sitzen lassen, weil da durften halt nicht so viele rein. Und dann saß ich da, saß ich da und irgendwann habe ich angefangen zu weinen, weil ich dachte, ich muss da jetzt auch rein. Und dann hat sie mich geholt von der Information und hat gesagt, so, ich nehme dich jetzt mit, ich möchte aber nichts von dir hören. Wir sind hier, um das Fahrrad zu kaufen an deinem Bruder. Und dann sind wir vorbei an einem Berg diamant barbis Und ich gesagt, ich hätte gerne Diamant-Barbie. Nein, und die hat sie mir nicht gekauft. Sie hat sie mir nicht gekauft. Sehr konsequent in ihren Ansagen, in allem.
0: Finde ich gut, aber überrascht mich, weil so aus meiner Generation ähm, kenne ich eigentlich niemanden. Weil ich glaube, das ist noch nicht so lange präsent, dass Strafen eher, dass Strafen eher nicht so viel
1: bringen. Äh, ja, so kontraproduktiv ja, sind.
0: nicht so... F Genau, das Wort habe ich gesucht. Dass Strafen nicht so effektiv sind, ist, glaube ich, nicht, noch nicht so lange bekannt. Also bei uns war das Gang und Gebe. Hausarrest, später dann auch Handyverbot. Ähm, da, da war ich ja dann schon etwas älter. Fernsehverbot, der Klassiker. All sowas, Taschengeld gestrichen. Aber gebracht hat es, glaube ich, alles nichts, wie gesagt, außer Wut.
1: Wie machst du es jetzt mit den Kids?
0: Also wir haben noch nicht so viele Situationen, wo ich überhaupt... Aber strafen müsste.
1: Ich höre das von anderen, die dann zum Beispiel sagen, mh, die packen die Kinder auf ein Zimmer, also in ihr Zimmer und sagen, die müssen dann da halt fünf Minuten bleiben alleine. Ich weiß, dass das nee, für meine zwei, das. genau, die absolute Todesstrafe wäre. Die würden da eingehen, heulen und es wäre ganz arg schlimm. Und ich, ich ja, kann das ich nicht. Ich mache das auch nicht. Ich kann das nicht.
0: Nee, da, ich habe da mit dem Vater ab und zu mal ähm, Diskussionen, weil wir vom Erziehungsstil ein bisschen unterschiedlich sind. Also im Großen und Ganzen. Ähm, nimmt er schon Tipps von mir an und so und macht das alles so, wie ich das meine, dass das richtig ist. Aber manchmal kommt er auch mit solchen Ideen um die Ecke. Ja, vielleicht müssten wir ihn mal ins Zimmer einsperren. <lacht> wenn, er, wenn er sich wirklich schlecht, schlecht in Anführungsstrichen benimmt. Also, wenn er seine Schwester haut und solche Sachen. Ich versuche halt immer ja, Konsequenzen draus zu ziehen. Wenn er sein Tablet auf den Boden schmeißt und ich es ihm dreimal gesagt habe, es geht kaputt, so, dann nehme ich es weg. Mhm. Ist es jetzt eine Strafe oder ist es eine Konsequenz oder beides? Weiß ich nicht. Ja. Konsequenz,
1: du hast es angekündigt und ziehst es durch.
0: Ja, genau. Also ich sehe das halt sinnvoller, als wenn ich jetzt gerade in dem Alter, der versteht es doch gar nicht, wenn ich ihn einschwere. Und ich, nee, nee. Ich
1: es genauso. Hey, Mama, hey Mama, hey Mama.
0: Ein Thema haben wir noch, worüber wir gerne mit euch reden möchten.
1: Ausbüchsen. Was ist passiert?
0: Also, wir haben ja einen Garten, ne? Mhm. Also, ich habe das Gefühl, dass meine Kinder in der Corona-Zeit ein ganzes Stückchen selbstständiger geworden sind. Mussten sie ja auch, weil sie ja so nebenbei gelaufen sind. Und ich habe es dann leider ein bisschen überschätzt letzte Woche, als wir im Garten waren. Wir hatten nämlich unsere Nichte zu Besuch und ähm, mein Großer und die Nichte, die sind mit ihren Fahrrädern immer schon ganz fix unterwegs und wir haben hinter dem Garten so eine Hecke, also so eine Seite vom Garten ist zu, da kann man quasi nichts mehr sehen, was draußen passiert, das fängt schon mal gut an mhm. und ähm, wir haben aber ein, also da läuft so ein, ein kleiner Bach entlang und man kann dort theoretisch so eine Mini-Schlaufe fahren, vielleicht Fünf Meter oder lass es zehn Meter sein. Und ich habe den beiden erlaubt, unbeaufsichtigt diese kleine Mini-Runde zu drehen, wo sie wieder beim Garten dann rausgekommen wären und wieder, und wieder da gewesen wären. So, wir am Werkeln im Garten und so kurz entspannt und sich gefreut. Fünf Minuten ohne Kinder. Fünf Minuten ist eine lange Zeit nach fünf Minuten ist dann leider niemand aufgetaucht. Und dann überkam mich schon so ein ungutes Gefühl. Uh -oh. Und ich dachte, ich schaue mal lieber nach. Und ja, da war einfach niemand mehr zu sehen. Also ein Vierjähriger und eine Siebenjährige mit ihren Fahrrädern verschwunden auf Nimmerwiedersehen. Wir wohnen ähm, in, in nicht Kleinstadt, aber auch keine Großstadt, also diese Gegend, wo unser Garten liegt, da gibt es auch einen Wald und so, ist jetzt erstmal nicht so tragisch, aber es geht dann halt auch recht zügig in die Stadt über. Und ja, wir ins Auto gesprungen, Kinder gesucht und die waren, die waren in diesen fünf Minuten schon einen guten halben Kilometer entfernt, also kurz vor der Innenstadt. Boah, sie komplett am Heulen, weil sie furchtbar Angst bekommen hat, weil der Vierjährige, Vierjährige hat sie ja mitgenommen. Und so, sie hat halt gedacht so, ja, der kennt den Weg. Und irgendwann, musst du dir vorstellen, hat er dann bestimmt gesagt, ja, ich weiß nicht mehr, wo wir sind. Und sie, keine Ahnung, weil sie kommt ja aus dem Dorf. Sie kennt sich überhaupt nicht aus. Und boah, dann war der Gartentag gelaufen die Oma hat sie dann auch äh, wieder mit heimgenommen und sie hat erzählt, sie hat den ganzen Rückweg über geheult. Also es war Katastrophe und ich habe mir echt Gedanken gemacht, war das jetzt mein Fehler? Also ich habe ihm wahrscheinlich einfach zu viel zugetraut in dem Moment. Ja, aber so Situationen sind ja Horror. Also habt ihr mal sowas äh, erlebt, dass ein Kind auf, so einfach verschwunden ist? Kennst
1: du das? Voll Horror. Ich habe gerade eben nur beim Zuhören, ist mir ja schon ganz anders geworden. Wenn du sagst, einen halben Kilometer sind die schon weit weg gewesen, kurz vor der Start, ja, die sind ja so flott, mein Gott, mit ihren Fahrrädern, das denkt man immer nicht, wie schnell die dann einfach auch weg sind. Oh, heftig. Wir hatten so eine Situation auch, klar, Corona sei Dank, irgendwie tatsächlich sind die ein bisschen alle selbstbewusster geworden, was ja erstmal auch sehr gut ist. Bei uns war es so, dass Oma aufgepasst hat, die haben irgendwie gespielt und dann sagt der Oma, ich muss ganz kurz rein, Opa kommt und löst ab. Und sie sagt, sie hat sie die ganze Zeit im Blick gehabt, die ganze Zeit. Ist nur tatsächlich die Tür rein, Opa kam die Tür raus und zack, die waren weg. Sprich, das war eine abgekaterte, abgesprochene Geschichte zwischen dem Vier- und der Zweijährigen. <lacht> Nach dem Motto: Wir warten, bis Oma nicht mehr guckt und dann sind wir weg. Und mein Vater ging also raus in Hausschuhen, weil er dachte, er muss halt nur kurz gucken, bis die Oma wieder kommt, ja. Nichts, keine Kinder da. Kinder weg. Kinder weg. Und äh, ums Haus gelaufen und dann sah er nur Gartentor offen. Auch keine Kinder da. Und er hat Ausschuhe oh oh. ausgezogen, mein Papa ja, gerannt und hat sie auf der Straße erwischt. Beide Hand in Hand. Und hat dann halt erstmal, ich sage mal, es wurde laut, was bei meinem Papa sehr selten passiert, aber der hat natürlich auch einen tierischen Adrenalinschub gehabt und hat die dann erstmal hochgescheucht und dann haben sie versucht, sich bei Oma zu erklären, weil Opa hörte nicht mehr zu, der war halt voll außer sich. Mein Großer sagte dann, lass mich erklären, das ist einer seiner Lieblingssätze im Moment. Ich hatte Melly an der Hand, so nach dem Motto, nur weil er sie an der Hand hat, es hätte ja nichts passieren können, ja, ich hatte sie ja an der Hand. Und er wollte Ja, halt Sicherheit geht vor. Ja, eben, Sicherheit geht vor. So was wollt ihr eigentlich? <lacht> es ist doch alles okay, ich habe sie doch an der Hand gehalten, er hätte nichts passieren können. Er wollte halt einen Stock suchen. Er wollte einen Stock suchen, den er vor zwei Tagen verloren hat und er dachte, das wäre der richtige Zeitpunkt, wenn Oma mal nicht guckt. Und keiner da ist, einfach mal nach diesem Stock zu suchen.
0: Ja, da sieht man aber, wie schnell es geht. Kinder denken sich oft gar nichts Böses dabei. So, nur mal schnell irgendwie genau. und ähm, so, da entsteht dann sowas.
1: Nur mal schnell. Boah. Aber die Frage ist, wie kriegt man es Kindern beigebracht, um zu sagen, hört zu, sagt uns bitte Bescheid oder... Geht noch nicht so weit weg. Wie machst du es, dass du es zeitgleich schaffst, dass die natürlich selbstbewusst werden und sich auch was trauen, aber auch sich darüber im Klaren sind? Ab einer gewissen Stelle wird es einfach gefährlich. Da sind Straßen, da ist vielleicht ein Gebiet, was ich nicht kenne. Wie kriegt man das gut hin? Ich weiß es nicht. Also ich
0: finde es echt schwierig, ja. Ich finde das auch echt schwierig. Ich habe meinen Kindern auch, ähm, also ich sehe die Gefahr natürlich auch. Mit Autos und so weiter. Aber was mich immer am meisten verängstigt, sind halt andere Menschen. Ne? Ganz klar. Wir hatten auch mal die Situation auf einem Volksfest in unserem Dorf. Klingt jetzt erstmal nicht so groß, aber da war die Hölle los. Das war so eine 1000-Jahr-Feier. Und ich weiß nicht, wie alt sie waren, aber meine Tochter war noch sehr klein. Kinderwagen oder Trage hatte ich sie. Also war der Sohn pff, auch zwei, aber auch schon zu Fuß richtig fit. Und wir standen an einem Stand an, ich drehe mich rum und der Kleine war weg in einer Menschenmasse. Boah, das ist noch mal ein ganz anderes Level der Panik, kann ich dir sagen, weil dein erster Gedanke ist natürlich, hat den jemand mitgenommen. Boah, da bin ich aber auch, glaube ich, zehn Minuten oder so durch diese Masse gelaufen und habe überall gerufen und das Kind gesucht. Und die Leute haben das gesehen, so eine Mutter in Panik, die Oma in Panik, die war auch noch dabei. Und es ging dann zum Glück gut aus. Jemand hat ihn auf, den, auf dem Arm und hat äh, mit ihm zusammen die Mama gesucht, er am Weinen, aber da weißt du, da hast du echt Glück, wenn du dann an einen guten Menschen gerätst, der nach der Mama sucht und nicht irgendwie schlimmeres
1: vorhat. Ja, klar. Ich hatte das bei einem Festival, da waren Comedian auf der Bühne, es war es war Kajayana auf der Bühne und es war so eine mhm. ja, so viele Familien, die einfach da waren, die sich das angeguckt haben und irgendwann kam jemand zu mir hinter die Bühne und sagte, ein Kind wird vermisst. Dann bin ich hoch und habe gesagt, okay Leute, ich unterbreche ganz ungern den Kaya, aber es wird der Kleine, ich weiß nicht mehr, wie hieß Tim oder so, wird gesucht. Deswegen schaut jetzt mal bitte jeder von euch, rechts und links von sich. Und wenn da ein Kleiner ist, der nicht zu euch gehört, dann hebt ihn bitte hoch. Es hat keine Minute gedauert, dann war der Kleine echt hochgehalten in der Menge. Und das oh Gott war, sei Dank. Das war echt so ein Gefühl. Mir sind die Tränen gekommen auf der Bühne. Gell? Mir sind Tränen gekommen. Oh Gott sei Dank. Oh und, ja, voll schön. Ja, und der Mama ging es genauso. Und es war so ein tolles Gefühl. Und irgendwie denke ich immer, wenn, wenn Kinder auf so einem Volksfest oder so, wenn die weg sind, denke ich mir, oh wie bei Matrix jetzt einfach, dass die ganze Menge einfach mal kurz Stopp macht und man als Mama den Namen rufen kann und dann jemand dieses Kind einfach hochhält, weißt du, und sagt, hey, hier ist er. Das würde so viel helfen. Aber es geht natürlich nicht. Ja. Deswegen ist es wichtig, halt den Kindern das irgendwie schon ja, so beizubringen. Vielleicht hat ja jemand da Tipps, Tricks, Erfahrungen, wie es funktioniert hat bei euch, dass die Kinder nicht ausbüchsen. Ja, außer, dass ich meinem Sohn eine Standpauke halten konnte und sagen konnte, das ist eine Regel. Das muss ich immer sagen, wenn es Grenzüberschreitungen gibt. Das ist eine Regel. Du darfst nicht... Gartentor ist für dich Schluss. Du musst halt nur, wenn Mama und Papa dabei sind. Und ansonsten bleibt bitte in der Hand. Wie hast du das jetzt mit deinen Kids gemacht?
0: Ich äh, sage meinen Kindern auch, es gibt böse Menschen, ihr dürft nicht mit Fremden mitgehen und ja, diese Geschichten halt, aber ich finde, das ist so schwierig, weil man ja auf der einen Seite möchte, dass Kinder auch Vertrauen haben in andere Leute, aber gleichzeitig erzählt zu denen, es gibt böse Männer, die dich mitnehmen können.
1: Das passt halt irgendwie so gar nicht zusammen. Also wer hat da echt gute Erfahrungen gemacht, mit einer Art gefunden, um den Kindern zu sagen, hey, bitte bleibt, wenn wir unterwegs sind, bei uns oder... Keine Ahnung, was es da für Tipps und Tricks gibt. Wir sind da sehr, sehr dankbar und teilen die dann auch mit euch. Schickt die uns an mamas.swr3.de. So, wir zwei sind raus, lassen euch gerne alleine mit dem Zitat von Crispels. Die Kita, die gibt die Bilder und Bastelarbeiten der Kinder in Müllbeuteln mit. Das spart vielen Eltern ein Umpacken. Hey Mama,
0: hey Mama, hey Mama.